0: Bueno decíamos que iba a haber una reunión muy importante de intendentes y presidentes comunales con eh, la cartera provincial de salud. Eh, vamos a ver qué surge, vamos a estar atentos a esta reunión. Y estamos en comunicación con uno de estos intendentes, eh, el intendente de Río Tercero, Marco Ferrer, que gentilmente ya nos atiende. Intendente Ferrer, Fernanda y Gonzalo los saludamos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber con qué expectativas se, se van a plantear a, en sí. esta reunión virtual que va a haber hoy, eh, en principio.
1: Y la verdad es que con muchas expectativas, porque todavía no tenemos el decreto, ¿no? Eh, este es el único país donde primero se anuncian las, las medidas y después se escribe la norma. Es una cosa media extraña, esa. Deberíamos tener ya todo el instrumento legal para saber qué alcance tiene y, 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 y si realmente requiere que nosotros tengamos que adherir a las medidas o nos impone medidas, eh, pero bueno, entiendo que para las seis de la tarde, cuando va a ser la reunión con el gobierno provincial, vamos a tener más claro el panorama y tendremos el texto del decreto para saber qué margen de acción tenemos. En el caso nuestro, nosotros hemos aplicado una restricción de una a siete de la mañana hace una semana y la idea es no movernos de ahí, eh, no modificar esos horarios. Eh, entendemos que es suficiente por ahora y, y la verdad es que no queremos dañar ninguna actividad económica, ¿no? Eh, por eso se está haciendo una restricción de ese tipo, donde lo que se limita obviamente es la actividad nocturna, eh, tipo bares nocturnos y demás, más, más todo lo clandestino. Yo no creo que el sector gastronómico y los bares que abren de día tengan realmente responsabilidad en la carga de contagio me parece que no hay problema. No problemas que tenemos en reuniones sociales y en la falta de cuidado. Y yo no profundizaría eso, pero bueno, veremos qué, qué dice el decreto y no sé tampoco cuál es la postura del
0: gobierno provincial. Claro. Eh, ¿Qué lo llevó a tomar esta medida hace una semana atrás? ¿Cómo estaba Río Tercero? No de
1: contacto, uh -huh. Yo de contagio. Río venía en una... En una en una estabilidad y contagio durante todo el verano de unos 8 7 8 10 casos por día y pasamos a 60 en prácticamente dos semanas 60 casos diarios ayer a, ayer y hace un par de días bajó a 50 eh, obviamente que ha habido cosas que, que impactaron tuvimos dos o tres viajes de egresados de bariloche que volvieron sobre 50 chicos 30 positivos eh, tuvimos un par de fiestas clandestinas que, si bien las desbaratamos, tuvimos eh, también muchos contagios en esa fiesta. Entonces, tenemos una población sub 40, eh, contagia del promedio de edad nuestro es desde 35 años aproximadamente de contagio, lo que nos da claramente eh, la pauta de que hay una población joven que les está contagiando, mayormente sí. Y además, tenemos alivio en las camas de útiles eh, si y nosotros en terapia intensiva, debemos tener hoy, eh, no, no, no recuerdo bien el informe de ayer, pero sumo dos personas en terapia intensiva y cuatro o cinco en, en sala común. Entonces, eso denota claramente que el, el contagio está ocurriendo en las capas de, de los jóvenes, ¿no? Claro. Que son justamente los que nos requieren atención médica, pero bueno, la subida es lo que nos pone a nosotros en rojo, no el número final, porque si vos miras Río cero tenés 500 positivos y hemos llegado a tener 1.500 activos. El tema es que el salto fue muy grande, entonces eso puso a terceros arriba como uno de los departamentos. En rojo es un tema para atender, no es para subestimar, eh, hay que ocuparse, pero tampoco hay que hay que destruir la, la economía de las ciudades, porque la verdad es que no no resisten otro impacto, como el que fue el año pasado. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Intendente, muchas veces se habla cuando se tienen que tomar medidas de este tipo, de restringir, de cerrar... Eh, del costo político, ¿no? Que nadie quiere asumir en su momento, que todos prefieren que al costo político lo corra o, o lo lleve el que está por arriba, en el caso de los intendentes el, go el gobernador, en el caso de los gobernadores el presidente. Eh, usted avanzó en soledad la semana pasada tomando esta restricción. Eh, ¿Evaluó la cuestión política de eso?
1: No se puede, porque es una es una cuestión de patas cortas, ¿no? Vos, vos podés evaluarlo políticamente y tomar la decisión en función de, de los tiempos políticos. Lo cierto es que la pandemia te demuestra con el corre del tiempo que te tira por tierra toda la, la especulación. Entonces, el, el presidente, recuerdo todo, cuando tomamos las primeras medidas tenía una imagen de 70 puntos ¿no? en todo el país, y a los seis meses estaba en el piso. Eh, esa circunstancia eh, es muy volátil digamos nosotros yo yo no anuncio ninguna restricción especulo políticamente me paro en la en la flexibilización absoluta cabalga sobre eso y después se te muere alguien en un pasillo porque no te hubo respirado y la culpa es tuya claro. entonces digamos, ese, ese análisis político eh, es erróneo para mí nosotros cuando piloteamos una crisis tenemos que tomar decisiones y las decisiones cargan riesgo y cargan costos políticos porque para eso estamos y hay momentos en los que uno puede especular políticamente con algunas decisiones de gobierno, pero cuando está en una crisis sanitaria donde se muere gente, eh, es muy vidrioso, digamos, ponerse a pensar en eso. Y yo creo que además demuestra debilidad. Por eso yo trato de acelerar, de tomar decisiones. ¿Me puedo equivocar? Indudablemente todos nos equivocamos. El problema es que cuando vos dilatas, para mí... Que es lo que ha hecho este gobierno, que durante toda la semana estuvo especulando que sí, que no, que las cuatro, que las dos, que las diez de la noche, que hablamos con este, hablamos con el otro, que astronómico opina, opina, perdes autoridad. Entonces llega un momento donde ayer te escucha, de ver, en en un editorial, de decir, lo vi solo, al presidente. El, el tipo aparece solo, en, en una imagen casi de debilidad, eh, la gente se anima a desafiar la autoridad. Eh, yo veo en otros países del mundo, no digo que sea lo lo ideal, pero cuando un presidente en otro país decide tomar una medida, anuncia un toque de queda, porque el toque de queda es una es una herramienta constitucional que de alguna manera, si uno quiere que una restricción funcione en todo el país de la misma forma, y tiene que hacerse cargo de responsabilidad de tomar la decisión. Porque si yo salgo en Río tercero y digo, bueno, eh, ciudadanos, cada uno decida cómo va a aplicar esta restricción que yo voy a anunciar, y bueno, digamos, no tiene mucho sentido... La, la medida, la medida para que tenga resultados, si uno confía en lo que está decidiendo a dar resultados tiene que hacerlo con firmeza yo confío en la decisión que tome creo que es la mejor forma en que nosotros podemos controlar la población de noche y que podemos evitar lo clandestino donde para mí está la mayor parte del problema ahora eh, si yo dudo de mi propia decisión es donde empezamos a a, a, a entrar en grises eh, y en una situación de crisis los grises eh, juegan o conspiran en contra de uno, puede pasar, puede pasar en cierto punto que eh, la suerte te ayude y se destrabe el conflicto, ¿no? Y de repente se vacune el 80% de la población y, bueno, se haya solucionado el problema. Pero si te sale mal, toda esa especulación política eh, no hace más que hundirte más en el problema, ¿no? Y la gente en cierto punto también tiene un análisis más más llano eso, ¿no? Yo no creo que no... Todos ignoren que nosotros especulamos políticamente. La gente se da cuenta cuando nosotros estamos manejando los tiempos y se enoja. Entonces me parece que en tiempos de crisis eh, la responsabilidad del que gobierna es tomar decisiones rápido y salir rápido de la crisis, eh, sea cual fuere, ¿no? Y esta es una sanitaria y hay que... Hay que tratar de estar al frente y, bueno, si hay un costo, después se explicara y se, se le buscara la forma. Nosotros tenemos relación directa con el Brasil. Vamos, ponemos la cara, le explicamos, hicimos esto por esto, sí, me equivoqué, me fue mal, y bueno. Son los riesgos de la profesión
0: Claro. Mm, quería preguntarle, ¿qué información le va a requerir usted como intendente al, a la cartera de salud de la provincia? ¿Tienen dudas de cómo va a seguir en cuanto a vacunación? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué información necesita usted como intendente que, que le provea la, la cartera provincial?
1: Bueno, nosotros lo fundamental saber eh, si vamos a contar con las dosis suficientes para la población de riesgo en, y, y, y si pudiéramos medianamente saber en qué tiempo. Porque es ahí donde tenemos el mayor problema, ¿no?, de la saturación del sistema. Después... Eh, sin ese riesgo y, y teniendo garantías de que cualquier persona que se enferme va a ser atendida por un profesional y va a tener una cama, de alguna manera podemos empezar a, a normalizar, entre comillas, el, el tránsito de nuestras vidas y el tránsito de la vida en las ciudades. Pero eh, entiendo o supongo que no no existe esa certeza ¿no?, de cuándo va a, a haber vacunas o cuándo va a estar medianamente... Resuelto el problema de los adultos mayores. Nosotros tenemos un padrón de más de 10.000 en la ciudad de Río Tercero, personas adultos mayores, y, y llevamos vacunado aproximadamente la mitad. Eh, todavía falta, falta bastante. Eh, y bueno, eh, sería lo más importante, sería la información más importante. Dudo que, que exista esa información o que haya certeza al respecto.
2: La, la provisión de vacunas estuvo estuvo bien porque hubo algunos intendentes, me parece que especialmente de localidades más pequeñas, no que en las últimas semanas estuvieron reclamando de que se había discontinuado la llegada de vacunas, que estuvieron varios días sin recibir dosis. ¿Cómo fue el caso? Hubo de una, Terzo, y si una sabe...
1: decisión... Sí, perdón, te interrumpí. No, hubo no, no. una decisión del gobierno eh, provincial en un momento de mandar más vacunas a los centros urbanos más grandes, a las ciudades más grandes. La verdad es que no, en, en términos sanitarios yo no puedo discutir eso. Eh, en cierta forma uno coincide, porque también es lógico que las vacunas vayan a donde la cuestión está complicada. Eh, si hay ciudades que están en cero y que pueden aguantar eh, eh, a lo mejor un tiempito más porque no tienen contagios, porque están en una zona blanca o porque por su situación de, de geográfica, digamos, dentro de la provincia, normalmente los contagios no llegan eh, me parece más lógico y más razonable que se inocule a la población de las ciudades más grandes que por ahí tenemos un problema mucho más serio no está, está claramente el mapa del país este marcando dónde se producen los mayores problemas y en los grandes conglomerados urbanos entonces me parece lógico que ataquemos ahí primero y después vayamos derivando a medida que haya que haya necesidad pero también entiendo que Entiendo la postura de, de los que están en ciudades más chicas y que dicen, bueno, yo tengo yo, ¿por qué mis mi ciudadanos no van a recibir la vacuna? Bueno, es un tema difícil de discutir porque es un bien es escaso. Cuando uno se enfrenta a esta situación y tiene una vacuna que es un bien tan preciado y que además un bien, aparte de ser preciado, es escaso, eh, estas discusiones son, son, están a la orden del día, ¿no?
0: Claro. Yo la última pregunta que tengo es, ¿cómo son los testeos en Río Tercero? Porque hay, lugar, hay personas de pueblos más chicos que vienen a Río Cuarto y se asombran de que uno puede ir gratis, con síntomas, sin síntomas, con dudas, a un puesto municipal y testearse acá. En otras poblaciones más chicas hay que ir al hospital. Si tenés síntomas, te hacen el testeo o no. Si lo querés saber, tenés que pagar. ¿Cómo es en Río Tercero la cuestión testeos?
1: No, acá es absolutamente gratuito, lo hace el municipio y lo hace el hospital. Nosotros tenemos tres centros febriles con los dos tipos de isopados, uno es el antígeno, que en 15 minutos te da el resultado, cuando hay síntomas y cuando no hay síntomas se hace por PCR eh, y se hace de manera gratuita a cualquier persona. Claro. Nosotros debemos estar en 250 test diarios aproximadamente en este momento.
0: Perfecto. Intendente Ferrer...
2: Sí, dale, Gonza. Ah, bien. No, no, simplemente, simplemente eh, conocer eh, si si había trabajo mancomunado con otros intendentes eh, en el departamento, en la provincia, eh, si se hablan permanentemente, si si en el caso de hoy, por ejemplo, van a llevar una postura unificada de algunos sectores de los intendentes... En el caso de ustedes, por supuesto, de, de los intendentes del, del radicalismo, eh, ¿cómo manejan esa situación? ¿Se hablan entre los pares para ver cómo van evolucionando, para ver cómo van manejando determinadas situaciones?
1: Hablamos, pero son realidades muy distintas y es difícil coincidir porque también son circunstancias distintas. No solo realidades distintas, sino eh, momentos distintos de la pandemia, ¿no? Entonces, aquel que tiene una situación relajada en la ciudad porque no ha tenido contagio, sigue todavía estable, con una curva baja, aplicar una restricción le significa un problema enorme y no lo quiere hacer, y aquel que está atravesando una situación más compleja entiende que la situación no merita. Entonces, uh -huh. es difícil ponerse de acuerdo porque también es muy distinta la realidad geográfica. Tercero arriba, se nos ha pasado, se lo mete todo en la misma bolsa. Y vos en Tercero arriba tenés Río Tercero, que es una ciudad de 60.000 habitantes aproximadamente, más un conglomerado que lo, que lo rodea, eh, que llega a 100.000 personas, pero tenés pueblos como Punta del Agua, foter que son pueblos de 1.000 habitantes, ¿no?, y que han tenido dos casos. Entonces, cuando vos agarras la actividad nocturna de esos pueblos, estás matando el único bar que hay en la ciudad, que tiene dos mesas, y donde nunca va a juntar 100 personas en el bar. Entonces... Eh, esa cuestión sectorizada es también un poco una licencia que hay que darle a los intendentes para que administren. Por supuesto que dentro de lo razonable, ¿no? Si alguien va a abrir un boliche con 1.500 personas 100, a 50 kilómetros de río Tercero, y a mí me complica porque yo tengo todo cerrado y el, los chicos se van para ese lado, ¿no? Entonces, por eso es importante que el gobierno provincial se involucre porque tiene que haber cierta uniformidad en la toma de decisiones teniendo en cuenta las distintas realidades. Después los que saben qué margen de maniobra pueden tener dentro de cada una de las ciudades sin hacer locuras. ¿no? Eh, no no, no, no se puede... Eh, en esto hay que ser solidarios, digamos. No podemos todos estar cerrados y de repente alguien eh, armar un baile eh, de dos mil mil personas, porque eh, se, generan, se generan esos conflictos, ¿no? Estamos en un momento donde creo que hay que ser solidarios cuidando la economía de las ciudades para no cerrar nada. Hay que entender una cosa también. Las ciudades se ven dañadas por las restricciones, pero también se ven dañadas su economía por los contagios. Entonces también es responsabilidad de la gente. Porque dicen, no nos cierren, no nos cierren, queremos ir trabajando. Bueno, cuídate. Porque si vos no te cuidas, la consecuencia es que yo te cierre. Es decir, esto una, una cadena de, de solidaridad donde el ciudadano tiene que comprometerse con el Estado y el Estado con el ciudadano. Pero no, digamos, todos tenemos que ser parte de la solución. Eh, si no, eh, va a ser muy difícil, ¿no?
0: Claro. Intendente Ferrer, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Muy buenos bien. días. Muy bueno muy.
0: El intendente de Río Tercero ahí contándonos la expectativa para la reunión de esta tarde. Seis de la tarde dijo, ah, decías que los... Eh, asesores estaban convocados a eso de las cuatro o terminará más cuatro o menos y media. bueno, uh -huh. más o menos a esa hora después se van a reunir con los intendentes, eh, todos juntos, bueno, evacuando este tipo de dudas y viendo cómo sigue, ¿no? Esto en cuanto a restricciones, Río Tercero que hace una semana ya restricción restringió su circulación nocturna de una a siete de la mañana, dijo Ferrer, recién claro eh, bueno, egresados que vinieron contagiados, 30 sobre 50, mm, es un número importante. Están viendo un promedio de contagiados de 35 años, eh, es una edad más joven de lo que vimos por ahí en la primera ola. Eh, bueno, complicada la situación. Y esto que dice él de la disparidad que hay entre una localidad y otra, ¿no? Eh, hay, hay lugares de Córdoba que hasta ahora nunca tuvieron COVID. Nunca tuvieron casos, hay comunas muy chiquitas que todavía no han tenido, entonces también me parece que además de, de eso hay que, hay que tener en cuenta, eh, ya dividir entre poblaciones dentro de un mismo departamento se, se va a hacer mucho más difícil, ¿no? Pero hay realidades diferentes al interior de los sí. departamentos.
2: Así es, totalmente. Bueno, eh, difícil la situación. Este es uno de los intendentes también jóvenes, de las camadas jóvenes de intendentes que hay en la provincia. En este caso, muchas veces hablamos de la camada joven de los, de los integrantes de Hacemos por Córdoba. Claro. Este es de las camadas jóvenes del radicalismo que hay, ¿no?, en ciudades importantes. Eh, estaba pensando rápidamente si no es el intendente radical de, una, de la ciudad más grande que estén gobernando, ¿no?, en la provincia de Córdoba, posiblemente, sea él, se me está escapando alguno, pero me parece que las ciudades grandes están en manos del peronismo, caso de Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, me parece que Ferrer debe ser el intendente más importante que tiene el radicalismo en la provincia de Córdoba hoy por hoy. ¿no?
0: Claro, claro, sí, eh, pienso rápido y coincido, así que de, debe ser, debe estar en, en esa categoría, así que, eh, bueno, es uno de los intendentes eh, que está ahí gestionando una de las localidades más importantes de la provincia.